0: Como é possível que dentro do judaísmo
1: tradicional nós falamos de um conceito de Rebbe, um conceito de sadik se ligue, se conecte com o Tzadik, se conecte com o líder da geração, desde quando no judaísmo existem intermediários. Uma das coisas mais sérias que nós temos no judaísmo é ter um intermediário. Nós falamos diretamente com Deus. Quem foi que inventou de colocar um Rebbe, colocar um Tzadik, um intermediário entre eu e a Hashem? Na realidade, se alguém tem essa pergunta, a pergunta não começa hoje. A pergunta começa na primeira geração. Desde o início do nosso povo, na saída do Egito, Deus colocou Moshe Rabbeinu como o intermediário, entre o povo e Aché. Mas como assim? Moisés era bem intermediário, sim. Aché ele transmite para Mosher e Moisés transmite para o povo. E não só as informações, a energia, a inspiração, tudo vem através de Mosher Abeno no deserto. Então, se você entender um pouquinho o que acontece com Moisés Abeno original, fica muito simples entender o Moshe Rabbeinu de todas as gerações. Então vamos voltar um pouquinho. Moshe Rabbeinu, ele é aquele homem paciente, aquele homem que sabe perdoar. O povo não era fácil. Uma coisa atrás da outra, o tempo todo provocando. Chegou no bezerro de ouro, que o bezerro de ouro era justamente
0: uma idolatria Colocar um intermediário foi algo negativo. E de
1: repente Moisés Arabinu ele fala para Deus: se você não perdoar o povo, me tire do teu livro. Eu tô junto com o povo. Moisés Arabinu tá o tempo todo, né? Os espiões, todos os momentos Moisés Arabinu ele tá do lado do povo, protegendo o povo. Tem uma única vez que Moisés Arabinu parece que ele perde o controle. Não, quem somos nós? Nós julgando um sádico julgando Moisés Moshe Rabenu perdeu o controle. O que significa isso? Moshe Rabenu, ele pega pesado. Quando acontece o episódio de Korah, Korah, o primo de Mosher, ele começa uma rebelião contra Mosher. Ele falou, quem você acha que você é? Você agora pega a liderança para você, coloca teu irmão, teu sobrinho, você está fazendo política? Eu também sou parente, eu também também quero aí ter um cargo especial. O Moxhera ele perde o controle, novamente, aparentemente. E ele fala, a terra vai se abrir, vocês vão ser engolidos. Eu pergunto para vocês, aquele bem no paciente, aquele bem que tinha a compaixão de entender que o povo não estava naquele nível espiritual desejado, e ele soube perdoar e proteger o povo todos os episódios. Nesse episódio, parece que quando tocou, machucou o calo dele, ele gritou. Enquanto ele estava indo contra Deus, o bem no protegeu. Quando foi uma coisa pessoal com ele, ele não conseguiu se controlar. Essa é a leitura superficial e a leitura errada da
0: história. O que acontece aqui é, é o seguinte. Enquanto você tem um problema com Hashem,
1: o Moshe não consegue te ajudar. E ele se coloca do seu lado, protegendo o povo e, de certa forma, enfrentando Hashem. Essa é a função do Tzadik, essa é a função do líder da geração. O que aconteceu com Cora foi o seguinte: eles queriam tirar a Moshe da história. E na hora que você tira o Moshe, você perde a conexão. A origem. Isso seria igual a um piloto, ele pode cometer algumas falhas. Agora, imagine que o piloto, ele vai lá, ele corta o fio, ele não quer ter contato com a base. Isso é pena capital. Quando você corta a conexão com a torre, com a origem, isso é muito grave. O que Korahira fazer era justamente cortar o Moxerabeno. Moxerabeno, o que que você entende? A gente escutou Deus no Sinai, igual você, você está achando agora que você manda em tudo? E tem um detalhe interessante, e é um erro que muitas vezes a gente comete. De certa forma, a Korach, ele falou, Moshe, quando se trata de Torá, você é o, o homem. Você tem a palavra de Hashem, a gente sabe disso. Mas quando se trata de coisas particulares, coisas do mundo, do dia a dia, política, Família, isso você é igual a nós.
0: E qual foi a crítica? Você, Moshe, pegou a esposa é, errada. Você, Moshe está fazendo política, está colocando você
1: no cargo máximo, quem você quer, indicando parentes. Aqui está o grave erro de Moshe e às vezes precisa ser enterrado, precisa ser engolido pela terra para entender a mensagem. E da onde nós sabemos que esse era o grave erro deles? A história diz, a história, a Torá relata o final da história. Quando aquele povo não quis fazer chover, aquele povo não quis entender a mensagem, a terra se abriu. E os 250 integrantes da rebelião são engolidos pela terra. A famosa cratera que abriu e engoliu Korach e toda a sua gangue. Tiveram três que se salvaram. Tem até um salmo. Livnei Korach Lometo. Os filhos de Korach não faleceram. Korach morreu. Os filhos de Korach não, não, não faleceram. Por que eles não faleceram? Prestem bem atenção. Se você entender por que eles foram salvos, você vai entender qual foi o problema. Assim que eles estavam sendo engolidos pela terra, eles gritaram: Moshe Emet, vetorato Emet. Moshe é verdade, e a sua Torá é verdade. Quando eles reconheceram isso, eles foram salvos. Eles se seguraram em alguma coisa, um pedaço de madeira, e depois eles saíram da cratera. O que, que significa isso? Eles entenderam que Moshe Rabbein, ele não é uma pessoa particular. Moshe Rabbein, ele não é uma pessoa igual a nós, com fraquezas, com tentações, e às vezes acerta, às vezes erra, ele se esforça. Um tsadik é outro nível. Um tsadik é 100% emet verdade, porque ele não é uma pessoa particular, ele é uma pessoa jurídica. Ele é uma personificação da verdade absoluta divina aqui nesse mundo. Então, quando Moshe Rabbeinu, ele fala para a direita, é para a direita. Não é ele falando, é a Hashem falando. Quando Moshe Rabbeinu escolhe alguém para um cargo de liderança, não é uma preferência particular. Quando ele escolhe alguém para casar, não é uma preferência particular. Moshe Rabbeinu, ele é 100% guiado por a Hashem. É outro nível. A gente não entende. Não, não é culpa nossa. Nós lutamos nesse nível a gente não consegue entender, nem Korach, Korach ele era muito inteligente, Korach ele era muito, muito, muito capacitado, ele não conseguiu entender, foi difícil, e é difícil ao longo de todas as gerações, mas no momento que nós entendemos que Moshe é verdade, Moshe é a representação de Asher nesse mundo físico, tudo fica
0: muito claro, Queria compartilhar com vocês uma
1: passagem muito forte do Mechilta. O Mechilta é um midrash. O Mechilta fala o seguinte, a gente fala todo dia, vai a mim no Ba'ashem, o Moshe É escrito que quando eles atravessaram o mar, eles acreditaram em Hashem e em Moshe, o seu servo. Calma aí. Como que você coloca os dois, um do lado do outro? Hashem, acreditaram em Hashem e acreditaram em Moshe.
0: Tudo bem, Moshe é muito importante. Agora você coloca Hashem e Moshe um do lado do outro. Olha, Escutem bem o que diz o Mechilta. Todo
1: aquele que acredita em Moshe acredita em Hashem. Todo aquele que não acredita em Moshe ele está renegando Hashem. O Mechilta fala que são iguais. Como pode ser? Idolatria, intermediário. Aqui vem a explicação da Kabbalah. E na realidade, antes da Kabbalah, a gente tem isso aqui no, no, no Talmud, todas as fontes judaicas. Existe Memutza a Mechaber, ou Memutza a mafsik. Existe um intermediário que separa, isso é a idolatria. Existe um intermediário que conecta, isso é o máximo de Kedushah, o máximo de santidade. Nós temos que saber claramente a diferença entre um Rebbe e shalom, idolatria, é totalmente oposto. Um me conecta com a Shem, outro me desconecta
0: de a Shem. Obviamente que eu posso fazer idolatria com o Rebbe, porque eu posso fazer idolatria com tudo. Tudo pode ser feito idolatria. Se você pega
1: uma foto do Rebbe e se ajoelha, isso é idolatria. Agora, quando você olha para o Rebbe e você entende que eu posso ser uma pessoa melhor e mais conectada com a Shem, o que, que são os discursos do Rebbe? Escuta todo o discurso do Rebbe. Faça mais mitzvot. Estude mais Torah. Este é o tempo todo o discurso do Rebbe. Ele quer me conectar mais com a Shema. E aqui entra uma coisa muito interessante. A Kabbalah diz que existe Zera Adam e Zera Bema. Existe uma linhagem humana existe uma linhagem animal. A grande parte, 99,9 ou mais por cento das almas, é linhagem animal. Como nós já explicamos, animal é a alma animal, que é guiado pelo instinto. Todos nós somos pessoas normais, mas somos pessoas com uma linhagem animal, uma alma animal que guia o nosso dia a dia. Eu quero procurar o que faz bem para mim, eu no centro, por mais que a gente se esforce, a grande predominância da nossa vida é a alma animal. dema Existem algumas pessoas seletas, que são sabe que que são colocados nesse mundo não por uma missão particular, mas por uma missão global. Ajudar a linhagem animal a se conectar com a Shev. Essa é a linhagem divina, que é a linhagem humana, que é como o humano deveria ser. Mente controla e mente guia o coração, 100% guiado pelo que é
0: certo e não pelo que estou a fim de fazer. Quem teve o mérito de participar fisicamente
1: de um, de um momento com o Rebbe? Ou quem pode assistir os vídeos? Se Deus quiser, no final, a gente vai compartilhar aqui um vídeo. Você vê que quando o Rebbe, ele fala de Deus, ele fala com convicção. Quando ele fala que a Torá é verdadeira, que a Torá é relevante para o século 21, para a minha vida particular, o está falando com toda a convicção. Para nós, tudo que a gente estuda, pelo menos para mim, é um pouco abstrato. Você fala de Hashem, mas eu nunca vi Hashem. Você fala que a Torá é verdade, mas, de repente, aparece alguma outra tentação que posso fechar o livro de Torá e o outro, de repente, se tornou mais importante. Para nós... Zerabema, é difícil ter essa convicção total e clareza. Mas quando você escuta o um Rebbe falando, isso te motiva, isso te inspira, isso mostra que a Torá e as mitzvot são reais, que a é real, não no céu, na terra. É então, o grande objetivo desse Memutzah, desse intermediário é me conectar com a Esse é o objetivo. E essa é a regra, regra de ouro tudo que me conecta a Hashem é que é do da Santidade. Tudo que me desconecta de Hashem é idolatria. Eu posso fazer idolatria, infelizmente. Eu não gosto desse nome, mas com a religião. Alguém te pede uma ajuda e, em nome da religião, você está muito ocupado. E assim por diante. A gente pode fazer idolatria, inclusive, com coisas espirituais. Nós precisamos entender a forma que a chama ele criou a distribuição energética do mundo. Diz a Kabbalah, Adão, ele tinha dentro do seu corpo todas as 600 mil almas matrizes, as almas divinas. Parte das almas estava na sua cabeça, parte no pé, e assim por diante, distribuído por todo o seu corpo. As almas cabeça são o Rosh Bnei Israel. Rosh, assim que diz uh, o Rebbe, uh, Nathan Bressler, que Rebbe, Reish, Beitut, forma Rosh, a cabeça do povo. A cabeça, o que significa a cabeça? Se eu escrevo com a minha mão, é porque minha mão está conectada com a cabeça. Se eu chuto a bola com meu pé, é porque o pé está conectado com a cabeça. A cabeça é que guia o corpo, e a cabeça tem mais um elemento muito importante, que sente o corpo. Então, se você quiser identificar quem é a cabeça do povo judeu, a cabeça é aquele que tem orientação, tem a função para cada detalhezinho do corpo. Significa que fala sobre todos os assuntos, como se comportar em cada situação. Isso já é claro e óbvio que o Rebbe tocou em todos os assuntos da nossa vida, em todas as camadas, mas tem um detalhe mais importante. Nenhuma vez, um rabino reformista, ele pediu para conversar com o Rebbe. A audiência particular da Rebbe recebia no início da liderança, ficava a madrugada inteira recebendo pessoas, todo mundo que queria podia marcar uma audiência para falar alguns instantes com o Rebbe. Esse rabino reformista, ele chegou... E o secretário do Rebbe, ele tinha lá uma lógica, e aqui daqui a pouco a gente já vê qual que é a lógica. Ele colocou esse rabino reformista para o final. Ele ficou lá algumas horas na sala de espera. E o secretário tinha o seu objetivo e foi alcançado. Depois de um tempo, esse rabino reformista chega para o secretário do Rebbe e fala eu estou impressionado, estou impressionado. Eu já tive a chance de encontrar inúmeros líderes de todos os tipos. Mas aqui eu estou vendo algo que eu nunca vi na minha vida. Para a sala do Rebbe entram grandes sábios e crianças pequenas. Judeus e não judeus. Ricos e pobres. Intelectuais e ignorantes. Todos os tipos de pessoa. Todos entram. com um ar meio de preocupação. Um mais, outro menos. E todos saem leve e felizes. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vi vários líderes carismáticos, inteligentes, sábios, líderes que ajudam uma parcela das pessoas. Agora, alguém que consegue ter não só a resposta, a empatia, ele consegue se conectar com cada um e um, independente de onde ele vem, a quem ele seja. Eu nunca vi isso na minha vida. Este é o papel central do Murember. Ele sente cada um e um que nem quando você está em teresópolis e de repente você acorda com frio no dedinho do pé
0: que o pé o pé saiu um pouquinho do cobertor quem foi que sentiu que o pé estava com frio a cabeça
1: a cabeça é aquela que sente cada partezinha do grande corpo vou finalizar com uma história eu morei três anos na Austrália e conheci lá um lugar chamado Tasmania uma ilha abaixo. E lá tem uma história interessante, o Rabino Gutnik era o Rabino da Austrália, também tive o mérito de conhecer, era Chaim Gutnik. uma história incrível que aconteceu com ele. Então, na Tasmânia, hoje lá tem uma espécie de, de apoio do Rabat, mas na época não tinha nada. Tinha lá uma sinagoga que o pessoal da, da, da lá mesmo tocava, e o Hazam, aquele que tocava, de repente recebeu uma oferta melhor na Europa e foi embora. E a sinagoga ficou sem ninguém. E ninguém sabia conduzir a Reza. Eles ficaram desesperados, o que a gente faz? Tiveram uma ideia. Estou falando uma história de pelo menos uns 40 anos atrás.
0: O... Alguém da, lá da da diretoria da sinagoga, lembrou que na,
1: lá naquela cidade, em Robert, Robert morava um, um, um israelense. Agora, quem era esse israelense? Esse israelense era um cara que não queria saber nada de judaísmo. E por isso que ele procurou o, o final do mundo. Ele foi para a Austrália, não bastou a Austrália, ele foi para a ilha, lá no final, para poder fugir de tudo, que por algum motivo, algum trauma ou ignorância. Ele não queria saber de judaísmo, de Torá. E aí o pessoal foi procurar ele falou, você vai ser o nosso rabino. Ah, de jeito nenhum. Falando, a gente não está perguntando. Você é o único que sabe ler hebraico. Vem, ajuda a gente. O cara lá, não sabia o que fazer, foi lá. Pela primeira vez ele entra numa sinagoga. Ele não sabe nem por onde começar o siduro. Aí um lembra que é essa página, outra página. Foram ajudando ele, ele começa a ler. E de repente... Ele é o casado. Não só isso, Começa a fazer perguntas para ele. E o cara não sabe nada. E aí, ele virou rabino, a esposa virou arebeta. Eles tinham que responder as perguntas. Então, falando numa época pré-internet, não tinha muito acesso, a única coisa que eles tinham em
0: casa era um tanar. Todo mundo em Israel, na escola, recebe um tanar. Os 24 livros da Torá.
1: Eles abrem o Tanakh, começa a ler e não tem muitas respostas lá no Tanakh. O Tanakh é a base de tudo, mas não está muito é, mastigado.
0: E eles ficam lendo, lendo, lendo e, e de repente ele entra em desespero e ele fala o seguinte. Eu estou lendo aqui, depois depois do que acaba a Torá, começa a Yoshua, depois começam os juízes.
1: Eu tô lendo que a história se repete é sempre igual. O povo está em apuros, eles pedem ajuda para Shem e Shem manda um juiz, manda um líder, manda alguém para para resolver a situação. Ele fala, ele vira para a parede e fala: eu não sei se você existe, mas se você existe,
0: cadê esse líder da geração para vir me salvar? Me dá uma luz? Ele fez essa prece com todo o coração.
1: E ele disse, eu acredito que ele dá um ultimato. Se isso não acontecer, eu desisto de tudo isso. Ele dá um sinal. No dia seguinte, ele está andando na rua, em plena Tasmânia, e de repente ele vê um extraterrestre. Um rabino com barba, com um chapéu. Normalmente em Israel ele fugia mas aqui ele, ele correu, falou, por favor, você é um rabino? Sim, vem aqui, eu preciso conversar com você, vem na minha casa. E resumindo a história, era o rabino Gutnick da Austrália, Melbourne, e eles passaram horas conversando e começaram uma conexão forte e uh, esse rabino começou a ajudar ele a dar informações. Resumindo a história, esse homem, essa família, chamado Hassofer, hoje ele é responsável pela mais respeitada kashrut em Israel do, do Rav Landa, ele uma pessoa bastante conectada e ele nunca parou para pensar como que aquele rabino foi parar lá na Tasmania depois de muitos anos conversando falou rabino Gutnik, como que você foi lá para Tasmania aquele dia que bem que eu pisava de você e ele contou que apesar de não ser formalmente é, o Rabino Lubavitch, mas ele tinha uma conexão muito forte com o Rebbe, ele mandava cartas para o Rebbe, e o Rebbe mandou para ele uma carta de um assunto particular dele, e no final, na nota, o, 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 o Rebbe colocou seria interessante você visitar cidades eh, próximas a Melbourne, que não tem muito judaísmo, como por exemplo a Tasmânia. E aí, ele recebeu uma carta do Rebbe, ele pegou o avião e viajou. Foi assim que ele ajudou a comunidade da Tasmânia, ajudou essa família, e essa família hoje tem netos e muita gente já seguindo esse caminho. Tudo isso graças à prece silenciosa dele na parede. Se existe um juiz, se existe um líder nessa geração, que ele mande uma mensagem. E o líder, lá em Nova York, a cabeça, sentiu que o dedinho do pé estava com frio.
0: E deu um jeito de arrumar um cobertor. Esta é a principal função do Tsabi Kador, do Moshera Bem da geração. Moshera Bem, no
1: original, foi escolhido porque ele sabia cuidar das ovelhinhas, ele sabia cuidar de cada um e dar o pasto fino para aquele que precisava. Diz o Zor que o Moshera Bem era doé. ele era pastor antes de ovelhinhas e depois de pessoas. Pastor do quê? O pastor, ele dá alimento. Existe o alimento físico, existe o alimento espiritual. O tzaddikador, ele dá o alimento espiritual para cada um que precisa. Vocês vão me perguntar, mas o fato é que o Rebbe não está vivo. Como você me diz que ele é o líder? É muito extenso, não dá para a gente continuar agora, mas quem entende um pouquinho, o que, que significa um tzaddik? Quando você ia falar com o um tzaddik fisicamente, você ia falar com o corpo dele? Nunca foi o corpo o principal. a me a alma. Diz o Zohar, no momento que a alma se desprende do corpo, a alma está muito mais forte, muito mais intensa. Continua sendo, Urebe, a cabeça desse grande organismo. Se eu quero me conectar a Shem, é através das orientações, todas as orientações que Urebe deixou escrito, e deixou os seus alunos e falou, vamos passar adiante essa mensagem e orientação para cada desafio da nossa geração. Porque a grande pergunta é se ele já faleceu? Então, por que que eu não vou me relacionar com o rei Davi? Porque justamente o Rebbe. Porque o Rebbe, o Rebbe é da nossa geração. O Rebbe que entende e viveu os desafios modernos e deu as orientações, o caminho, e cada vez mais atuais. É só pegar as cartas, as orientações do Rebbe, você ver como que é atual. E mais do que isso, as brachot, a força, a energia, todos os grandes peritos, eles tinham certeza absoluta que depois de 1994, o falecimento do Rebbe, o momento Lubavitch, ia acabar, era questão de dois, três anos. E não só que não acabou, triplicou ou mais. E da onde que todos esses jovens que, de repente, falam, eu não vou procurar uma carreira, eu vou dedicar minha vida para os outros, se colocando em situações difíceis espiritualmente e materialmente. Da onde vem essa força, essa energia toda? Vem da cabeça. Todos nós recebemos energia da cabeça. Só que o dia de hoje é um momento de idkashrut, o momento de nós nos conectarmos mais com essa cabeça e receber essa força. Fica aqui o convite. Baruch Hashem, já há muitos anos, a gente vai em um grupo, antes de Rosh pegar forças para o Ano Novo. A gente costuma ir no mês de Elul, com preparação para Rosh uma viagem espiritual, focada, poucos dias, e nós pegamos forças e energia, e como que ontem à noite alguém comentou, existe eu antes da viagem e depois da viagem, e não é uma pessoa só que me fala isso. Então, aqui fica o convite, se Deus quiser, em setembro, nós vamos novamente, a gente começou faz oito anos, com 10 pessoas. No último ano, antes da pandemia, Maru Hashem tinha 80 pessoas. A pandemia impediu os últimos dois anos, mas se Deus quiser voltar agora com força total, todos convidados, depois quem quiser mais detalhes pode entrar em contato com